1: Beleggingen eigenlijk. Dat meer bespreek ik in het beleggerspanel. Daarin zit Martina Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer, Marco Groot, partner bij ETH Week Consultant en Wim Wadeburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Welkom allen. Um, en dan wil ik graag ook meteen het woord geven aan Marco voor Traditiegetrouw, jouw laatste eigen transactie.
2: Dankjewel, goedemiddag. Um, ik heb best wel wat gedaan sinds mijn laatste deelname aan het panel. Uh, ik heb een paar keer overwogen om alles te verkopen of te capituleren... omdat de winst heel veel groter was dan ik dacht in absolute termen... terwijl ik relatief maar voor de helft belegd was, omdat het zo hard ging. Um, en in plaats van te capituleren heb ik drie dingen gedaan. Eén is, ik heb uh, flow traders gekocht om de volatility te hatchen. Heel wat even, vond... flowtraders is een fascinerend bedrijf. Wat doen die ook alweer? die maken een markt in opties en futures en allerlei andere dingen. En wanneer uh, doen niet goed en wanneer doen niet juist heel veel? Als zo. de volatility toeneemt. Ja, dus de volatility nam toe. Ze hebben een waanzinnig dividend uitbetaald... waar ik, uh, waar ik heel blij mee was. <laughs> um, dus dat was mijn hedge uh, voor een mogelijke neerwaartsbeweging volatility. Vervolgens heb ik een... Pro en ik zeg het heel voorzichtig... volgens mij anti-wim trade gedaan. Um, en ik heb wat uh, bullion goud gekocht... ook om te hedgen tegen, tegen inflatie en andere turmoil. En ik heb een hele, hele grote zak uh, kwaliteitschips gekocht... om achterover te leunen en, uh, en het dividend te snacken... in de vorm van Texas Instruments. En dat aandeel is uh, de laatste jaren gestegen, sinds de laatste tien jaar vijf keer over de kop gegaan. En ze hebben continu een dividend ge gehandhaafd... tussen de 2,5 en de 3 procent. Dus... Het dividendpercentage is gelijk, wat betekent dat de payout enorm is gestegen. Oh, volgens mij gaat het goed met je op de beurt in ieder geval. Ah, het gaat minder slecht dan het gegaan is met Big Tech... waar ja, ik heel, heel erg overwogen in zat. En, weet je, en dat is een crowded trade uh, waar ik ook in mee heb gedaan. Martine,
1: wat um, kun jij ons vertellen over je laatste transactie?
3: Ja, ik heb ook wat gekocht. Ik heb Volkswagen gekocht. Uh, bedoel, de kranten en de media stonden vol al, al over Tesla. En hoe goed het met de koers van het aandeel ging. Maar ik heb wat verder gekeken. En dan heb ik toch wat meer vertrouwen in de toekomst van Volkswagen. Omdat die veel gediversificeerder zijn. En ja, kijk, ze zijn natuurlijk aan de ene kant nog steeds. Uh, moeten ze nog steeds investeren in uh, auto's die op fossiele brandstoffen rijden. Maar aan de andere kant zitten ze natuurlijk groot in ook op elektrisch rijden. Eerst op hybride, nu op elektrisch. Ze hebben net die ID3, de opvolger van de golf, geïntroduceerd. Ze hebben grote ambities en ze kunnen natuurlijk ook profiteren van het corona-herstelpakket... wat de Duitse regering heeft aangekondigd, waardoor Duitsers 9000 euro subsidie krijgen op de aanschaf van een elektrische auto... En als je dan wat meer naar de toekomst kijkt... nou ja, ik bedoel, Volkswagen staat nog niet op zijn hoogste punt ooit of zo. Dus uh, dan zie je daar voor de langere termijn... zie ik daar wel potentie in. En ik denk dat zij een goede, juist weer... turnaround-kandidaat kunnen zijn. Dus van... Uh ja, en, en in die zin, en ze hebben nog steeds dividend... het is nu iets van 3,6 procent. Ze verwachten voor dit jaar, hadden natuurlijk een dramatisch eerste halfjaar... verwachten ze toch wel weer redelijke uh, redelijk cijfers te kunnen realiseren. Nou, en dan denk ik, dan ben ik in ieder geval op tijd erbij.
1: Ja, maar turnaround, dat wil zeggen dat ook Volkswagen... misschien dingen anders moet doen. Zijn ze niet wat laat met die elektrische auto?
3: Nou, ze, ze hebben natuurlijk altijd in de spagaat gezeten. Dat ze, bedoel, Tesla is als enige met het voordeel dat ze vanaf het begin af aan alleen elektrisch uh, hebben geproduceerd en daar volop hebben ingezet. En uh, Volkswagen groep, die heeft natuurlijk heel veel auto's uh, onder, uh, zeg maar onder het uh, palet. En ja, ze, ze hebben bedoel, wat laat, ja, weet ik niet. Ze bedoel, met de kennis van nu zou je dus zeggen van wel. Maar ja, aan de andere kant, er wordt nog steeds heel veel fossiele brandstoffen gereden. En daar zijn ze natuurlijk, ze hebben wel een stevige vinger, aan de, uh, vinger in de pap. Ja. We hebben natuurlijk heel veel last gehad van dieselgate. <laughs> wat dat betreft, ze hebben ze hebben echt voor alles meegedaan. Wat, ze hebben heel veel geschikt, maar ze zijn er natuurlijk nog niet helemaal vanaf. En je kan natuurlijk niet helemaal zeggen hoe het corona, zeg maar, de impact van het coronavirus... op de langere termijn gaat zijn. Nee. Maar ik denk wel dat ze op de goede weg zijn. Ze hebben nog enorme investeringsbudgetten.
1: Wim, in welke pap zit jouw vinger? Wat is jouw laatste transactie?
0: Uh, ja, die licht ik uh, graag toe. Uh, gezondheidszorg staat in het centrum van de belangstellingen in dit uh, coronajaar. Uh, in de gezondheidszorg kan je natuurlijk op verschillende manieren beleggen. Je kan breed in de grote farmacie of in de biotech uh, beleggen. Maar tegenwoordig hebben we ook veel behoefte aan nieuwe medische instrumenten... aan testapparatuur, tot en met operatierobots... En daarom hebben we belegd in het Credit Suisse Digital Health Equity Fund. Zo, dankjewel Nim. Het is dus thema gezondheidszorg en digitalisering in één. Uh, voor beleggers die uh, nog breder willen in een uh, trekker, in een indexmandje... kiezen we dan voor uh, iShare Healthcare Innovations uh, ETF Fund... Uh, maar beide hebben het gelijke thema. Het verbeteren van de efficiëntie, het verbeteren van, uh, van, van onderzoek... en uh, allerlei behandeling van operaties tot en met uh, testing...
1: Ja. Nou, dat is een uh, logische stap, zou je zeggen. Ik wil naar een andere stap, die in ieder geval voor de Nederlandse aandeelhouders van Unilever kennelijk heel logisch was. Want er is gisteren gestemd over een verhuizing over het één worden van een bedrijf, het Brits worden van het bedrijf. Het was een virtuele vergadering en de stemming liet eigenlijk weinig aan duidelijkheid. Over 99,4 procent was het daarmee eens met die nieuwe structuur van Unilever. Het gaat dus over de Nederlandse aandeelhouders. Ik sprak er gisteren ook over met Jos Versteeg, onze beursanalist, op maandag. En die die ja, dat is ook logisch... want uh, die twee structuren naast elkaar laten we bestaan... dat is ingewikkeld, dat leidt maar tot kosten. Dus kies je nu voor eenvoud, kies je
2: uiteindelijk voor meer efficiëntie. Logisch. Marco, heeft hij gelijk? Ja, gelijk zal in de toekomst blijken. Ik denk dat hij voor nu geen ongelijk heeft. Uh, meneer Rutte is ooit uh, volgens mij deze discussie gehad... begonnen uh, in verband met dividendbelasting... om um, um Unilever in, uh, in Nederland te houden. Je, ik vind het niet zo heel spannend wat hier gebeurt. Ik vind het prima dat Unileven naar Londen verhuist. Wij hebben het leven wat banenverlies op in Rotterdam op den duur. Het zou nu kunnen zijn, maar ik denk dat het pas op den duur zal gebeuren. Maar daar tegenover staat bijvoorbeeld hè, dat we op dezelfde dag... het Just Eat Takeaway hoofdkantoor in Nederland hebben gewonnen. Wat het grootste deliverybedrijf is ter wereld nu. En we hebben volgens mij het medicijnagentschap ook van Londen gewonnen. Dus die er zijn dat elkaar heeft. Maar laat
1: ik dan naar een ander, misschien wat spannender dossier gaan... namelijk het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks... om ervoor te zorgen dat grote bedrijven... die nu, omdat die dividendbelasting anders is gelopen dan ze ja. hebben gedacht...
2: alsnog zouden moeten gaan betalen. 11 miljard heeft Unilever ja. becijferd, een vertrekboete. Hartstikke goed. Weet je, misschien als jij van de gemeente Blarikum... naar de gemeente tietjerk radeel verhuist... dat je onroerend goed belasting omlaag gaat... krijg je dan van de gemeente Blarikum een boete omdat je gaat verhuizen? Ik, ik, ja, ik zie niet zo wat de, wat de rationale is. Je kan volgens mij alleen een boete krijgen voor dingen die regels overtreden. En ik zie niet zo goed welke regel hier overtreden wordt. Hm.
1: Ik ga naar andere leden van het panel. Namelijk Wim. Die uh, vertrekboete, dat uh, overigens door de Raad van State is daarover geadviseerd. Dat moet nog in de openbaarheid komen, ook om duidelijk te krijgen... of dit juridisch allemaal houdbaar is en op welke manier dan. Maar er zit er toch wat in, wat GroenLinks zegt. Hè? Ik bedoel, je hebt hier jarenlang kunnen bouwen aan je bedrijf. Uh, er zit nog winst in dat bedrijf. Je verhuist nu op het moment dat het jou goed uitkomt. Daar steken wij op deze manier een stokje voor.
0: Ja, sommigen noemen het uh, juridische haakloverij... maar dat is het toch uh, niet helemaal. Kijk, uh, GroenLinks speelt hier een beetje populistisch in... op het onderbuikgevoel uh, van uh, ze vertrekken... en ze hebben hier allerlei uh, belastingvoordelen gehad. Uh, het uh, wetsontwerp wordt al aangepast... en dan gaat niet Unilever zelf het betalen, maar de aandeelhouders. Nou, dat draagt natuurlijk niet bij tot een gunstig uh, beleggings... maar ook niet tot een gunstig investeringsklimaat... en ook niet tot een gunstig... Uh, vestigingsbeleid. Uh, nou, er lijkt
1: er wel toe dat die verhuizing niet door zou gaan.
0: Dat zou eventueel uh, uh, kunnen, maar we moeten inderdaad nog zien uh, de kleven velhaken en ogen aan eventuele strijdigheid met internationale belastingverdragen. Uh, dus de Raad van State heeft er allerlei kanttekeningen bij geplaatst. En het is helaas zo dat GroenLinks heeft gezegd... we gaan er nog verder op studeren en we gaan het wetsontwerp aanpassen. Maar het is dus nog niet eens zeker dat het in behandeling komt bij de Tweede Kamer. Maar GroenLinks heeft er wel een, nou, een mooie publiciteit mee voor hun, hun achterban. Maar als we kijken naar het internationaal vestigingsklimaat dan is het eigenlijk toch vooral nadelig voor ons eigen land. Ja. Uh,
1: Martine, dat is een manier om naar te kijken. Toch nog even in herinnering roepend dat ook Unilever heeft gezegd... als die wet er komt en als onze som klopt, die 11 miljard... dan zien wij af van een verhuizing. En er zijn ook andere partijen, niet alleen GroenLinks... die hier wat sympathieker tegenover staan. Is het dan een voorstel dat je toch serieus moet nemen?
3: Uh, nou ja, dat zal de tijd leren. Dus het is inderdaad nog niet bekend wat de Raad van State heeft geadviseerd. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat, dat, uh, dat zij positief daarover zullen adviseren. Want je hebt met Europese wetgeving van doen. En ook natuurlijk een, iets zoals een uh, Brits-Nederlands belastingverdrag. Dus ik zie dat allemaal nog niet zo heel snel uh, gebeuren. En je moet ook kijken, twee jaar geleden was er ook een stemming. Toen zou Unilever al het plan opgevat om naar Nederland te verhuizen. En daar waren alle Britse aandeelhouders een beetje tegen. Wel uh, aan de andere kant... Heeft voor dit. Nu, natuurlijk nu voor Nederlandse aandeelhouders het voordeel zien dat er geen uh, dividendbelasting wordt ingehouden. Dus ja, dan. Uh, ik zie het allemaal uh, nog niet zo heel erg gebeuren. Zeg maar. Ik denk meer dat het dan om in. Uh uh, dat het meer een, 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 iets voor de bühne is dan dat het echt... Uh, ja, het is altijd makkelijk om populistisch wat te roepen... maar je moet altijd even, even iets verder kijken dan je neus lang is... en hoe haalbaar het dan is. Wel aandacht trekken is leuk, maar je moet er ook wat mee kunnen bereiken ja, dan. En dat zie ik hier helemaal niet.
2: Ja, ik denk dat het ook aandacht trekken is in aanlopen naar te meer. Omdat, eh, vergeet niet, dat als je ervoor kiest om deze boete wel te introduceren... dat het volgende bedrijf wat overweegt om zich in Nederland te vestigen wellicht terugtrekt. Te, als je dan vestig en een paar jaar later denkt misschien... het is toch niet zo leuk hier, of het is elders beter... dan krijg je een boete voor je neus. Dus ik denk dat het de toekomst eerder remmend is dan, uh, dan, dan dat het helpt. We gaan naar de toekomst van een ander groot bedrijf.
3: Zaken doen.
1: En we, dat is het beleggerspanel en daar is het Martine Hafkamp, Marco Groot en Wim Zwanenburg. En de toekomst van dat andere bedrijf, dan gaat het over Shell. Shell wil 30 tot 40 procent besparen op de kosten van olie- en gasproductie. Die komen dan nog boven op de eerder aangekondigde besparingen van 3,4 miljard. Allemaal in het licht van de coronacrisis. En die kostenbesparing die is nodig om als sterk bedrijf de energietransitie aan te kunnen. Wim, is Shell op dit moment zo'n sterk bedrijf?
0: Nou, het is nog wel een sterk bedrijf, maar het heeft het natuurlijk dit jaar wel uitermate moeilijk... want er is sprake van een wereldwijde enorme vraaguitval uh, naar, naar olieproducten... en ook naar, naar gas, totale energie-vraaguitval. Uh, uh, maar uh, Shell Royal Dutch is natuurlijk wel uh, bezig al langere tijd met die transitie... ook uh, met de overname van BG, het oude British Gas... En uh, ja, ze willen ook in uh, tal van andere alternatieve energieprojecten uh, meedoen. Maar zoals ze zelf zeggen op die markt voor duurzame energiebronnen... Uh, 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 zijn de marges relatief klein. Uh, er moeten nog enorme investeringen worden gedaan. Dus ze zetten nu vooral in op kostenbesparingen. En vorige week heeft bijvoorbeeld ook uh, British Petroleum BP uh, hun jaarlijkse in het internationale energy outlook gegeven. En daarin voorzien ze de komende jaren naast de... Cyclische vraaguitval die er nu vanwege corona is. Toch ook een verdergaande structurele uh, uh, terugval uh, van uh, de vraag naar olieproducten. Dus uh, ja, Shell moet het echt om de marges op te krikken en om eventueel het dividend nog te kunnen handhaven. toch ook fors inzetten op kostenbesparingen. Nou, ik vind dit niet echt een heel aantrekkelijk perspectief voor beleggers.
1: Nee, Martine, wat vind jij ervan? Shell, toch nog één keer gezegd: de hoeksteen van alle portefeuilles. Ja.
3: Ja, ja, ja. Ik bedoel, het is altijd never sell Shell. Hè? En ik denk ook dat je nummer. Bedoel, dat hebben natuurlijk heel veel beleggers wel de afgelopen tijd gedaan. Getuigen de koers. Maar als je wat verder kijkt. Bedoel, ze zijn inderdaad, wat Wim ook zegt. al heel veel langer aan het investeren. Niet alleen in zon en wind en waterkracht. maar natuurlijk ook op waterstof zetten ze in. Uh, nou ja, ze komen volgend jaar dan echt met een strategische heroriëntatie. En dit zijn allemaal uh, zeg maar, voorboden. Ja, ja
1: wat, wat is dit dan? Want, want als je het hebt over dat ze ergens uh, sterk op inzetten. dan. Dan hoor en zie je enerzijds inderdaad die projecten die nieuw zijn. Waterstof bijvoorbeeld. Maar toch ook nog altijd de boter. Ja, we houden fossiel toch echt nog lang bij ons. Want dat hebben we hard nodig. Dus het is ook niet echt een ja. heel duidelijke keuze. Misschien kan je die ook niet maken. Nou, maar misschien zie jij dat
3: anders. Nee, nou, ze, ze, nou, ze moeten... Dus, want er is natuurlijk nog steeds wel vraag naar olie. Alleen uh, wat het nog meer is... dat voor het eerst in 100 jaar, daar kwam OPP mee... dat ze denken dat, voorlopig, of dat de vraag naar olie niet meer door zal stijgen. Nou ja, dat is natuurlijk al wat. Want dan moet je dus ook wel echt actief gaan zoeken naar andere energiebronnen. En natuurlijk met die energietransitie nou ja, is er niet zoveel andere keus. En lijkt het me ook wel verstandig dat je als concern omvormt. Maar je moet ook niet vergeten dat Shell natuurlijk net zo goed... een olietanker is, die maar heel langzaam in beweging ja. komt. Maria? Uh, nou, dus natuurlijk... en wat Thomas net al zei, het is weer het zoveelste plan. Uh, ik, ik verwacht ja. van zo'n groot bedrijf met zo'n enorme reputatie... op energievoorziening echt een, een strategie die wat sneller geïmplementeerd kan worden, want uh, de mogelijkheden zijn er. Ik zou wel wat meer concrete actie willen zien van Shell.
1: Marco, ja, daar zijn ze Sorry, ja, uh, ik laat daar nog even tussen komen, Martine, want het <tie> was <ook> een vraag <tie> ja. aan jou. Ja, ja? Nou, ze
3: hebben zelf aangegeven dat ze daar echt heel erg mee bezig zijn. Maar ja, er moet natuurlijk ook uh, ruimte voor gemaakt worden in de zin van investeringen. Dus daarom zijn ze nu al wel aan het aankondigen dat ze die kosten gaan besparen... Uh, en het gaat natuurlijk allemaal net wat sneller door de coronacrisis... dat ze nog wat harder uh, moeten ingrijpen. Want ze gaan ook bijvoorbeeld niet voor niks natuurlijk snijden in de raffinage. Maar, uh, dus dat ze daar... Kijk, terwijl dat eigenlijk altijd een beetje ook een opvang was. Ja. En ze gaan ook minder inzetten op nieuwe uh, oliewinprojecten. Dus ze zijn wel degelijk aan het omvormen. Alleen ze hebben het nog niet echt heel hard in een nieuwe strategie uh, vertaald.
2: Marco, Marco, jij houdt het niet meer. Dus uh, ik, ik zou heel graag meneer Van Beurden willen spreken. Op ja, wij ook make. trouwens, Want volgens, volgens mij hebben ze aangekondigd dat ze 4 miljard gaan besparen in exploratie, in de upstream business. En ik heb vanochtend even in de cashflow statement ge gekeken. Daar wordt ongeveer 12 miljard per jaar uitgegeven. Dus in de kosten die zij uitgeven aan de fugro's en de SBM'tjes, et die zijn al een paar jaar flat op 2 miljard. In dat segment is slechts 600 miljoen bespaard de afgelopen jaren. Dus weefout dus 1 is heel veel mensen kijken naar de totale operationele kosten. Volgens mij gaat deze aankondiging over he, is 4 miljard op een totaal van 14,5 miljard. Weefout 2 is volgens mij dat, he, zoals Wim zegt, de marges zijn dun in dit segment. Ik volg met heel veel interesse een Deens bedrijf, dat heet Ustred, die doen windenergie... Dat is een fenomenaal winstgevend bedrijf. Maar die hebben hun business op orde. Dus dat als dat het model is waar je naartoe wil migreren... dan zijn in je start-up je marges misschien dun... maar op den duur kunnen ze ook goed worden. Ja. En, last but not least, volgens mij heeft Koninklijke Olie... de afgelopen jaren kunnen werken met een, met een olieprijs van 60, 70 dollar. Dit jaar is hij gemiddeld 38 dollar. Vorig jaar hebben ze 8 miljard verlies gedraaid. Dus we moeten wel iets doen, want anders worden die verliezen maar, heel veel groter. Stel,
1: Ben gaat in op jouw uitnodiging, meneer Van Meurden ja. moet ik zeggen. Wat is jouw Dat vraag dan? Wat zou je willen weten dan
2: van hem? Hoe snel ga je transitie bewerkstelligen? Want als je in je exploratiekosten eigenlijk stiekem, zoals ik het lees een derde aankondigt te schrappen, dan ben je niet van plan... om ook nog maar iets extra's te doen om je oliebusiness in leven te houden. En als dat gedaan wordt ten eerste om je kosten te besparen... en ten tweede om een transitie te versnellen... dan is dat hè, niet naar de legacy kijken, maar kijkend naar de toekomst... misschien best wel een hele goede beweging. En dat sluit misschien wel heel goed aan bij je volgende onderwerp. Oh, ja, je weet het hè, het werd er de hoogte tijd voor. Want uh, ik wil het inderdaad met jullie nog even hebben over
1: groen en duurzaam beleggen. Dat is populair, zeker nu de Europese Commissie de klimaatambities opschroeft. En daarbij ook een forse bijdrage verwacht overigens van het bedrijfsleven van de financiële sector. De markt wordt overspoeld met groene obligaties. Wim, hoe groen ben jij inmiddels?
0: Uh, nou, het is wel een factor waar we rekening mee houden. En uh, dit jaar was het trouwens ook wel heel makkelijk. Hè? Want uh, we noemden net die vraaguitval. Dus als je in olie- en energiewaarde was belegd... of in financials, dat is even een andere sector die ernaast staat... dan blijf je echt uh, gigantisch achter bij de markt. Terwijl als je meer in technologie uh, belegt... en bijvoorbeeld in die medische apparatuur... dan is het uh, relatief toch wel makkelijk om uh, de markt... Uh, in beleggingstermen uh, voor te blijven met een, uh, een oud-performance... Ja. Uh, dus dat groen, dat nemen we wel mee. En, en wat, wat valt reken mij jij nou eigenlijk bij de markt? Dat Want beleggers, wat... klanten, dat nog niet, nog niet eens zoveel naar vragen... dat die vragen wel vooral komen uit de sfeer van stichtingen en verenigingen. Hoe en groot, hoe
1: groot schat jij die markt in? Want daar gaat de discussie over. Hè? Wat is groen, wat is geen groen? 50 tinten groen, zoals het FD het uh, onlangs noemde. Um, ja, dan is maar net de vraag ook uh, waar je naar kijkt. En waar wat jou betreft een grens ligt.
0: Nou, Het is wel zo dat de financiële wereld sinds de klimaattop van Parijs in 2015... veel meer naar die factoren is gaan kijken. En ondernemingen worden echt helemaal uitgespit... Uh, persoonlijk vind ik eerlijk gezegd uh, groen beleggen inderdaad voor een deel greenwashing. Het is een verleidingsshow. Ik wil zien welke impact uh, ze hebben met wijzigingen van strategie. Hoe ze hun nieuwe investeringen doen. En hoe ze daadwerkelijk uh, bijdragen aan verduurzaming van hun productie en distributie van goederen en diensten.
1: Nou Martine, ik, uh, om dat eventjes concreter te maken... ik las in het stuk waar ik het over had, dat het FD ook... dat PGGM een filter heeft om de grootste vervuilers uit te sluiten. Kijken ze onder andere naar het productieproces. En toen was Saudi Aramco toch voorbij de schifting gekomen... omdat het productieproces van olie zelf niet zo vervuilend is.
3: Ja, ja, ik las het, omdat ze het lage, voor een lage prijs uit de grond kunnen halen. Ja, ik las het. Dus dat klopt ook. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, filters. Uh, ieder land hanteert eigenlijk nog een beetje zijn eigen normen en waarden. En dan ook, door, ja, uh, wat het is wel, kijk, je let er altijd op. Want het is zo, kijk, bedrijven moeten omvormen. Het is gewoon makkelijk zat. Als je gewoon als belegger kijkt, dan kijk je naar toekomstige cashflows... en waar die vandaan moeten komen. Nou ja, en dan zie je wel, dan is het heel belangrijk. Dus waarin geïnvesteerd wordt. En dan is duurzaamheid wel degelijk een thema. Maar ja, je moet ook niet vergeten, er gaat heel veel geld die kant op. Waardoor je ook nog krijgt dat, omdat het aanbod dan relatief beperkt is, dat je daar ook weer overpricing krijgt van heel veel, van een aantal aandelen. Ja. Dat je denkt, zoveel keer de winst voor een bedrijf wat dan duurzaamheid heten zijn. Dat wordt ook weer een beetje duur, zeg maar. Dus je moet altijd zelf blijven kijken, en zelf kijken, wat vind je, kijk je naar de, zeg maar de beste uit de sector, of sluit je gewoon bepaalde sectoren überhaupt uit, maar vanuit de toezichthouder moet je ook steeds meer richting dat uh, duurzaam beleggen gaan en moet je gaan kwantificeren... Uh, welk gedeelte van de portefeuille duurzaam is ja. voor je klanten. Dus ja, je, het gaat dus vanzelf die kant ook
1: op. Ik uh, sluit
2: af met de man die dit onderwerp uh, introduceerde, Marco. Dank u wel. Um... Ik denk dat er meer geld. Of niet, denk, ik weet dat er meer geld beschikbaar is dan beleggingsmogelijkheden in de sector. Dus de, de, de spoeling is dun. Um, en het gaat in, dit, in deze situatie vooral over de actie, niet over de intentie. Dus als Shell dit, deze actie neemt, dan is de legacy misschien niet best. Maar de intentie kan wel eens heel goed zijn. En of de intentie goed is. Uh, om het op een grappige manier te zeggen... of tenminste, ik vind het misschien wel grappig... Uh, is door te kijken naar de houding van de CEO. Dus als hij liever een Zoom of een, uh, uh, of een teamsgesprek met je heeft... dan dat hij met zijn auto hier naartoe komt rijden, dat is al indicatie 1. Als hij dan een Patagonia jasje aan heeft... en Tony Chocolonely en Max Havelaar op, te, op tafel heeft staan... Dat is, uh, dat is actie nummer 2. En als hij dan een, een elektriciteitsrekening heeft... die bijna nul is, of in zijn BMW i3 hier naartoe komt... in plaats van zijn 5-serie... Ja, dan, dan is de eerste actie is al genomen en voor de rest is het volledig aan de consument om te bepalen of hij een belegging groen vindt of niet. heel kort, heel nou, kort, Nou, heel Eigenlijk kort. daarop kort. aansluitend,
3: hij zei laatst van beurden in FD nog. Het moet, de vraag moet uit de markt komen. en ik denk als je het hebt over investeringen op lange termijn, dan moet je als bedrijf zelf uh, uh,
1: nou, mocht hij ooit hier te gast zijn, dan zal ik letten op zijn wagenpark... op de chocoladerepen en de uitrusting van Ben van Beurden. Martine Hafkamp, oprichter van Vitesse Vermogensbeheer... was lid van het beleggerspanel. Geldt ook voor Marco Groot van Eet Days a Week... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Mijn zakenpartner is de afgelopen twee uur Maria van der Heijden geweest... van MVO Nederland. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Uh, ja, ik ga even snel praten, want ik moet toch de gast van de volgende keer... Dat is Carlijn Lortie, de nieuwe directeur van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren. En haar missie is om te gaan verjongen en de Nederlandse boardrooms wat diverser te gaan maken. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen, zometeen eerst nieuwsroom. Dat is het programma dat we samen maken met de collega's van het FD en BNR. De podcast gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.